0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Bola Amarela, hoje o, o José Morgado não está connosco, também merece ter uns diazinhos para, para descansar um pouco antes de, antes de arrancarmos com, com o Wimbledon. Na verdade já se vai jogando na, hoje no, no All England Club, nesta altura está precisamente a jogar o Novak Djokovic e eh, hoje tenho aqui estamos aqui com o com, com Nuno Chaves para fazermos um pouco o lançamento do Wimbledon. Lá está, o torneio já está a decorrer, mas também acreditamos que hoje não há de haver assim surpresas enormes que mexam com o que, com o que vamos aqui dizer. E Nuno, eu começava já por te perguntar obviamente para lançar o torneio, ainda para mais estar a jogar o Novak Djokovic, que foi a tua aposta de, de campeão nas, nas nossas previsões. Achas que, que é torneio para o Sérvia ganhar?
1: Uh, olá, é assim, eu, eu acho que sim, porque é, foi aquilo que eu escrevi de forma muito resumida na minha aposta. É que está a ser um ano muito peculiar para o Djokovic, que depois do ano passado, onde ele quase fez o, o... quase conquistou os quatro, ou seja, estava a dominar o circuito por completo, este ano esperava-se que fosse ele a, a, a ultrapassar os 20 grandes slams, o Nadal trocou-nos as voltas a todos e... Tu, tu e bem na tua na tua previsão também <risos> disseste que enquanto ele não perdeu um grande Slam agora vais apostar nele
0: já não vou contra já não existe
1: mas, mas eu acho eu acho que isso surpreendeu o próprio Djokovic e eu acredito que também por aquilo que ele vem fazendo ao longo da carreira perante a adversidade e perante os momentos mais difíceis ele consegue encontrar ali uma forma de se superar e de ganhar aquele extra para conquistar grandes títulos e eu acho que em Wimbledon sem o, o, o Federer, uh, o Nadal, lá está, é daqueles que pode embalar e, e até ganhar, mas pelo menos no papel, a relva não é a superfície de eleição dele. Uhum. Na teoria, o Berretini ser, será aquele jogador que está mais bem preparado para, para atacar o torneio, mas eu acho que ele também ainda não tem aquela capacidade de conquistar um grande Slam Por isso, o Alcaraz uh, foi a minha aposta para cair, no, logo acho que vai ter muitas dificuldades já hoje com, com o Struff uh, possivelmente se calhar conhecer o podcast já, já saberemos o, o resultado uh, mas eu acho que o Djokovic uh, tem tudo para, para poder ganhar finalmente um grande slam esta temporada é certo que ele também não jogou nenhum torneio de preparação, fez agora aqueles jogos uhum. de exibição, mas eu acredito que ele pode ser aqui que consegue finalmente conquistar um grande slam em 2022
0: e depois também não podemos esquecer que ele em Wimbledon, uh, falamos do pode... domínio dele na Austrália, ele Wimbledon Sim, ele era...
1: pode ir ao US Open, é isso?
0: Sim, sim, não, e não é só isso, porque nós às vezes esquecemos, e, e quando se fala do Wimbledon, obviamente que Federer é o, o maior campeão lá, mas Djokovic já ganhou por seis vezes, tem três títulos sim. consecutivos, por isso é, uh, vai de facto com um andamento que, que não é fácil de travar, sim. e já se percebeu que ele conhece muito bem a, aquela relva. Agora eu estou muito curioso para perceber de que maneira é que vai surgir o, o Rafa Nadal. O primeiro jogo de exibição Sim. que ele fez foi ótimo, com o brinca. O segundo, mais ou menos com o Felix Ojeli é a cima. mas também nós sabemos bem como o Rafa, e acho que talvez também por isso o Wimbledon não seja o melhor grande slam dele. Ele gosta de ganhar ritmo ali nos dois, dois, três, duas ou três primeiras rondas. Em real, isso é perigosíssimo fazer porque, se calhar, logo na primeira é surpreendido. Acho que o Rafa não, com o ser um dolo não há de acontecer isso, mas ali com alguma surpresa, enquanto se está a ganhar ritmo, aparece um jogador fortíssimo que, de repente, corta ali a, as pernas a, ao sonho, do, neste caso, do, do Rafa Nadal. Uh, será interessante. E depois eu também, também queria-te perguntar, depois de Roland Garros, em que tivemos um quadro desequilibradíssimo, finalmente temos aqui as coisas mais oh. equilibradas em Wimbledon, que faz com que, se calhar, isto vá correr de forma um bocadinho... Não diria mais normal, mas uh, dá para nos focarmos mais dia-a-dia, dia, não, não havia a loucura de num dia estar cada vez mais forte a jogar, e se calhar abre, lá está, hipóteses para, um, uh, para um Berretini ou para um Nadal, para um Djokovic, Alcaraz, talvez, se as coisas correrem todas de forma perfeita, uh, talvez Urcates, que pode ter uma palavra a dizer, embora também estejam em dificuldades à medida que comentamos, mas faz com que aqui este quadro, embora tenhamos esse eu acho que apostei no Rafa Nadal mas reconheço que Djokovic é o principal favorito na teoria mas se calhar abre aqui mais hipóteses o quadro está tão equilibrado
1: Sim, sem dúvida nesse aspecto o sorteio foi, foi bom para, para qualquer amante do ténis, acho que podemos dizer assim pode-se dizer que se calhar na teoria até será o próprio Djokovic a ter um quadro teoricamente mais fácil mas isto é sempre, é sempre relativo mas Sim. O facto de termos o Djokovic de um lado, o Nadal do outro, é o Berrettini que também está no, no lado do, do Nadal, Sim. o Alcaraz no lado do Djokovic. Portanto, na teoria, os quatro maiores candidatos ao título, dois estão no lado, dois estão no outro. e só Isso já é muito bom para, para o sucesso do torneio e eu acredito que, que eles podem, podem chegar longe. No caso do Alcaraz, Uh, estou muito curioso para ver o jogo dele de hoje. Porque se ele conquistar, se ele vencer fácil, acho que tem tudo para, para chegar longe. Se vencer, mesmo que seja em dificuldades, em 4, 5, sets, uh, até pode passar, mas não acredito que, que vá chegar muito longe. Uh, vai ser um jogo muito interessante também com, com o Seruf. Mas uh, este torneio do Wimbledon, mesmo há muitas primeiras rondas de muita qualidade, o Ciner com o Vavrim, que, uh, uh, há muito. Eu acho que tem tudo, para apesar de tudo aquilo que, que se sabe de, de, uhum. das proibições, de tudo isso, está um quadro muito bom.
0: E ainda falando aqui no quadro masculino, hum, pergunto por dois jogadores. Um, o Stefanos Paz, que vem do título em, em Mallorca, Maiorca o seu primeiro título em relva, e outro, inevitavelmente, o Nick Kyrgios. O que é que achas que, que ele pode fazer? O quadro até não é nada mau para ele. Não. Achas que é desta que ele pode fazer estragos a sério e chegar a umas meias finais, por exemplo?
1: assim, no caso do Kyrgios, ele é, é o meu Dark Horse. Eu acredito, porque lá está. O Kyrgios é aquele jogador que todos os anos uma pessoa diz que é desta que vai ser. Nunca é. Focando só em Wimbledon neste caso. Mas este ano parece-me diferente. Porque a atitude dele... É certo que vai fazendo ali um ou outro disparate, mas isso também já... Se ele não fizer isso, quase que nem é o Nick Kyrgios. Mas ele parece realmente focado. E ele próprio tem dado... Tem, tem, tem dito que o Wimbledon é o seu grande objetivo, nem, nem, mesmo aquelas próprias declarações de Uh, sou o melhor jogador do mundo em relva ou estou no top 10 de melhores do mundo ou seja, ele próprio está a colocar muita expectativa em Wimbledon e eu creio que isso não acontecia antes portanto, ele para estar a colocar esta expectativa é porque ele próprio acredita que pode eu chegar muito a ganhar,
0: tempo. a dizer que tem o sonho de ganhar um grande slam e nós Exatamente. não podemos dizer isto tanto, não, antes de eu também Não me lembro. vou sim, jogar sim. e pronto agora falar em ganhar um grande slam é uma coisa que eu não me lembro. de liga
1: e depois lá está, o próprio quadro dele é, é aceitável e, e ele também é daqueles que sem bala fica muito perigoso. Quanto ao Tsitsipas, eu tenho sempre, sinceramente não acredito muito no, no Tsitsipas, que acho que ele estagnou um bocado, posso pode, pode estar a ser muito injusto, mas esperava nesta altura da carreira dele, esperava mais e tirando a final de Roland Garros, acho que ele não tem acho não, não tem conseguido fazer bons resultados e este tipo tudo maior que pode dar ali alguma uma maior motivação mas para eu confesso se ele chegar à segunda semana eu já já fico surpreendido
0: até porque pode apanhar com o Quirios na terceira ronda pois e eu não acredito que passe o Quirios. <risos> exato não, é, sim é, chegamos aqui a um ponto em que o Titi para tu que olhar para o quadro é o quarto de cabeça de série se defrontar o Quirios na terceira ronda duvido que até para as casas de apostas seja favorito o Tsitsipas. muito
1: dificilmente. que eles já chegaram ele... em relva este ano e o Kyrgios ganhou.
0: Exatamente, e acho que se calhar será favorito até por alguma margem. Agora, o que nunca sabe do que. é que sou preciso perde com o Krajinovich na segunda ronda. Pronto. Claro, claro. É claro. Essa questão. Quanto ao Tzitzipas... Hum... Não sei se concordas. Eu, não, concordo, concordo. Concordo porque é... a mim o que me parece é que, tecnicamente e tenisticamente falando, não lhe falta nada, não, não há que é? nada que tu olhes para o jogo do Tsitsipas e digas não, ele devia servir melhor, ou à a esquerda, isto, ou a direita, aquilo. Não, ele tem as pancadas todas sim. e nem consigo perceber, que é uma das coisas que até já disse no Sport TV várias vezes nos jogos dele, não consigo perceber as dificuldades que ele sente em relva. Não faz sentido, ele tem um bom sucesso. Sim, ele tem um jogo, sim. O jogo aparentemente adapta-se muito tem bem boa à relva. à
1: É, vezes.
0: é eu, eu acho que já é completamente uma questão psicológica, uh, ali muita coisa que ele precisa de resolver, se calhar tinha de mandar o pai dar uma volta e arranjar outro pois. treinador, porque há ali uma série de questões que ele não consegue resolver. Eu, por exemplo, já o vejo completamente bloqueado com o Alcaraz, e eles ainda vão se defrontar muitas vezes, e ele já entra completamente bloqueado quando vai jogar contra o, contra o Carlos Alcaraz, isso em Barcelona foi, foi incrível, depois ainda recuperou, mas no início do encontro estava completamente parecia que era um miúdo a jogar contra o Federer do, do, no seu sim, álbum sim. e não faz sentido sim. nenhum, estando a falar de notícias que já ganhou tanta coisa. Um, mas é como tu dizes, eu, eu, eu começo a ter algum receio, Ele é muito novo, e se calhar daqui a 5 anos estamos a, a fazer uma meia-culpa dizer que isto não faz sentido nenhum. Mas parece-me um daqueles jogadores que se vai perder um bocadinho, que se calhar até faz mais uma final do grande Slam, mas ganha um Masters 1000 de vez em quando, mas não vai passar muito disto, já é muito bom, mas acho que não vai passar muito disto. Uh, e é pena porque ele talento tem agora.
1: Sim, e prometeu-me ganhar umas ATP Finals uh, em sim. 2019, que já eram... Se, pô, sim,
0: era sim.
1: Por aí, 18 ou 19, ou seja, tudo indicava que tínhamos aqui um, um futuro campeão de vários torneios do Grande Slam, mas de facto não tem conseguido dar aquele, aquele salto uh, que alguns jogadores já, como é VDF, fez muito mais depressa. Uhum. Sim. E
0: nos Dark Horse, eu e posso juntar o meu, que é, um, é do estilo do Kirios é muito parecido também. Sim, é, ele diz, é bem
1: jogado, é bem jogado.
0: Ele diz, tem, ele, ele diz que a vontade que tem, que gosta mesmo, é de ficar a, na cama a ver as vistas. É mas o Alexander Bublik, se estiver concentrado e se estiver focado, até acho que tem um, um quadro também simpático, ele é a primeira ronda com o Fuksovic, a segunda com o Carrinho Busto a terceira com o Francis Tiafou, em teoria, os oitavos com o Kaspar Rudd, Assim, de repente, não há nada descrevido que o público chegue aos quartos de final, agora. Sim. Está, se ver com o perder,
1: para isso.
0: Também pode perder com o Fuxovic, é exatamente a mesma vai. coisa que o Kyrgios, depende para onde vai. estiver virado, sendo que ele, parece-me a mim, que tem muita, muita preocupação com o, uh, com o dinheiro, que ele está sempre a falar disso, que ele basicamente só joga porque tem de ganhar dinheiro para a família, por isso uh, acredito que ele vai tentar, uh, tentar dar tudo. <risos> Um, mas é, é, a minha, é a minha aposta aí para, para dar Se nós depois, tu, tu disseste que era o Alcaraz o primeiro top 10 a cair mas eu perguntava-te mais algum jogador que tu aches que podes iludir eu lanço por exemplo o nome do Casper Rud que em relva uh, é duvidoso uh, olhando para outros jogadores o Felix Rogelio é assim que em relva em teoria teria, teria, tem, vamos ver, boas hipóteses tem uma primeira ronda também terrível com o Maxi Retzi quem é que tu achas que pode ser, de facto, aqui a maior desilusão do torneio? Uh,
1: é assim na, na teoria eu acho que, eu estava na dúvida entre o, entre o Alcaraz e o Rude, hum. mas depois por aquilo que fui vendo do Alcaraz, não é que o Rude tenha feito melhor, que jogou em Queens e, e perdeu logo na, na primeira ronda Sim. mas acho que, é, é que o Rude também joga com o Albert Ramos Vinholas não é propriamente um especialista em relva, Sim. e acho que ele tem mais hipóteses de, de depois poder embalar, também se chegaram os oitavos, já não será um, um resultado vergonhoso para o Ruto, que não tem muita experiência em Helver. mas o, Quanto ao Aliacim tem uma primeira ronda muito complicada, mas eu estou muito curioso para, para o ver jogar, porque pelo menos ele nos últimos, nos grandes slams, parece estar a, a conseguir hum. dar um salto qualitativo. E o jogo dele, é certo, tem algumas debilidades na rede, mas tem um bom serviço, uma boa direita, e acho que pode pegar aqui na relva do Wimbledon. E acredito que ele vai conseguir chegar à segunda semana a jogar a um bom nível. Por isso acho que o Sim não vai desiludir. O Rude pode ser uma das desilusões, caso se perder na primeira ronda com o Albert Ramos, é uma desilusão. E depois há aquela incógnita que eu já falei do, do Alcaraz. Uhum, concordo.
0: Concordo. E passando aqui para o, para o torneio feminino, há uma rapariga que, que tem dominado tudo, a Iga mas depois é um torneio que traz aqui muita coisa diferente, porque há também um dado de, de imprevisibilidade com a Iga, dela não ter jogado em relva e ter feito aqui uma, uma pausa para descansar, mas também sabemos que ela consegue jogar bem em real. O ano passado fez oitavos de final. Há o regresso da Serena Williams, há uma 11-Jaber que diz que quer ganhar o Wimbledon e tem sido a melhor do, do resto, a melhor fora a Iga Fjantec. Sim. Quem é que tu achas que vai levar esta taça para casa?
1: É assim, hum, eu estou um bocado no ténis feminino com até como tu estás para o Nadal masculina, eu, eu não consigo por muito que ela, mesmo que ela não tenha jogado em relva, eu neste momento não consigo apostar noutra jogadora que não, que não a liga, porque está num, num nível à parte das restantes, aliás acho, acho que foste tu que fizeste uma notícia que a diferença dela para, para a segunda é, é é, é maior que da, da segunda para a 400 e 64, e e e e e é. uma coisa assim. E isso revela bem a diferença do nível dela para os restantes. Um, acho que, vai que ela tem tudo para, para ganhar novamente. Deve ter um claro objetivo de conquistar os quatro grandes slams numa só temporada. Tem uma oportunidade única para o conseguir fazer. Quanto à Serena Williams, o Zé a pessoa nela para ganhar, eu... Já há alguns anos em, em alguns podcasts que também fazemos e mesmo em conversas privadas eu digo já para aí desde 2017 que eu digo sempre não acredito que a Serena volte a ganhar um título do Grande Slam parece que sempre falta alguma coisa pode estar embalada mas depois falha sempre alguma coisa. O nível dela surpreendeu-me em pares na semana passada ainda assim 40 anos um ano sem jogar, voltar uh, do nada para jogar a variante singulares não, acho muito muito complicado que, que ela consiga vencer, apesar de toda a imprevisibilidade que é o ténis feminino, mas acho que seria um milagre ela conquistar o Wimbledon. É, eu acho, eu acho que para ser Serena conquista o Wimbledon, seria uma daquelas histórias que
0: ficavam cravadas no, no, nos é livros do desporto. É, era, era do Wimbledon, era do desporto. Acho, acho altamente improvável. É possível, claro que sim, até porque nós já... Uh, no US Open tivemos uma final que podíamos uh, simular claro. 500 vezes e dizer, no então diz, 40 e diz, 50 jogadoras que vão estar na final do US Open. Provavelmente não dizíamos nem a Leila Fernandes, nem a Emma Raducane. Ah, quer dizer, tu dizias. Eu, exatamente. <risos> eu disse, da Dark Horse era Raducane. E exatamente. depois estraguei a carreira, pelos vistos. Pois. Uh, uh, mas uh, a Serena... Eu, eu, acho, eu acho que a Serena um, é em Wimbledon, por muito que o serviço lhe possa valer muitos jogos e que possa valer um par de encontros um, defrontar a Carolina Peliscova, a Poliscova nem é o, o pior cenário para ela sim, é um estilo de jogo que não mexe muito mas apanha uma jogadora, mesmo que seja do um nível mais baixo mas começa a abrir ângulos começa a fazê-la mexer sim, basta é ser o mínimo
1: consistente, basta apanhar é. uma jogadora com um o mínimo, um mínimo de consistência começa a passar bolas e... Eu, acho, eu acho, por exemplo,
0: que se a Serena de fronta, uh, por alguma razão, chegava ao pé da, da Iga Sviantec, eu acho que era completamente arrasada, porque a Sviantec começa a abrir ângulos, direita, de esquerda, e a atacar, e slices, Sim. e tudo. Acho que a Serena não tinha a mínima hipótese com, com a Iga Sviantec. está, podemos estar enganados, porque o Ternes dá nos sempre as voltas, mas eu acho que não é... Era uma história bonita, é verdade, era uma história Muito bonita, e, e, mas eu acho também que ela está a voltar, e eu já disse isto no, no, no último podcast, eu acho que ela está a voltar e voltou tão à pressa em Wimbledon. Eu não sei se acredito muito na história que foi em Roland Garros que decidiu e que foi. Eu acho que é também dar uma bicadazinha ao Moratoglu que decidiu. desistir de ti, fui para a Simona Alep e ela, ah, é, então vais ver, vou voltar e vou, vou mostrar que eu é que ainda sei. Eu acho que, ainda, eu acho que também joga aí um bocadinho. A maneira como ela respondeu quando foi questionada sobre ele, perguntaram-me como é que ia ser... De estar num grande Slam sem o Moratoglu e ela, ah, nem tinha pensado nisso está a ser ótimo, está a ser maravilhoso, nem tinha pensado nisso portanto, é, sim, sim. há ali uma, uma picardiazinha uma picardia. quase para ajustar, e eu acho que também foi um bocadinho por isso que ela voltou
1: Sim, eu, eu, eu concordo, e, e ainda bem porque se calhar se o Moratoglu não tivesse sido a vida dele, se calhar não tínhamos a, a Serena no, aqui em Wimbledon e, e, e lá está dá logo outro mediatismo à modalidade, ao ténis feminino é, é bom para todos ela estar de volta e vamos lá ver o que, é que ela, o que é que ela vai conseguir fazer. Olhando aqui
0: para as nossas apostas, portanto, eu, o Zé pôs a Serena, eu pôs a 11 a ganhar. Estou curioso para ver o que é que ela pode fazer. Já passou a primeira ronda, uhum. à medida que gravamos aqui o podcast. É, é,
1: é, para mim é a segunda candidata.
0: E Inners R-Course,
1: tu meteste a Serena? porque acredito que ela até... pode... é, é, uma, então, é uma... ela, ela chegar à segunda semana é perfeitamente possível.
0: Sim, sim, é uma, é uma boa definição de Dark Horse, porque é, é uma jogadora que, que pode tudo, é, pode sim. correr muito bem, pode correr muito mal.
1: Não acredito que ganhe, mas pronto, pode chegar longe.
0: E, e, e nós temos falado muito desta, desta jogadora, que foi a minha aposta e a do Zé para Dark Horse, a Beatriz Adade Maia. o que sim. é que parece? Ela tem jogado nas horas, tem sido de facto uma temporada de relva incrível da, da Bia, ela também tem um quadro que até é simpático, qual é que achas? que é um cenário realista para ela poder sonhar em, em Wimbledon?
1: Sim, eu acho que o nível que ela tem demonstrado, uh, claramente pode sonhar em chegar no mínimo uns quartos de final. A minha grande questão para, para a Bia uh, será como é que ela vai lidar agora com este novo mediatismo, hum. porque para, para o público brasileiro toda a gente sabia quem era a Bia mas no público em geral do ténis, no ténis mundial nem muito nem toda a gente sabia quem ela era. E ela agora, se não for a jogadora em melhor forma de, na relva, está lá perto um, e está a jogar o Wimbledon. O Wimbledon, é, é, apesar de não dar pontos, é o é Wimbledon e é um torneio do Grande Slam. E é, para mim o grande desafio dela vai ser ver como é que vai lidar com com esta pressão de, entre aspas. De agora é uma jogadora a ter em conta, vamos ver. Acho que é a primeira vez onde ela está a lidar uma com uma situação assim.
0: Sim, ela até agora foi para qualquer torneio do Grande Slam, sempre qualquer coisa que fizesse era quase considerado tá um extra. E agora Sim. tem responsabilidade. Já fui posta, posta a jogar hoje num corte maior, vamos ver como é que ela vai jogar contra a Iana Fett. Um, num corte maior, mais responsabilidade, muito mais peso em cima dela. E por isso, uh, estou, mas estou muito curioso, porque de facto, como tu dizes, é, é, é difícil dizer que há outra jogadora em relva que esteja em melhor forma do que ela. Sabemos que, também o que, que isso significa, porque há, houve muitas que, não, que nem sequer pisaram a relva para se prepararem para o Wimbledon. Mas isso não lhe tirou o mérito e não lhe tirou os jogos todos que ganhou, foram 12 consecutivos perde só nas meias-finais com a Petra Kvitova, um, e acho que pode ser uma das, das boas histórias do torneio, e para o Tênis Brasileiro, de facto, está a ser um momento é. inacreditável. O que ela está Sim. a fazer já é a melhor brasileira de sempre no, no, ranking, no ranking WTA, a Maria Sterguen foi o número um mas nos rankings antigos, quando ainda não era oficial, Uh, de facto está a ser uh, impressionante eu uh, sei que tu também tens de ir à tua vida, uh, nós também temos de ir que nos pôr aqui a, a informar tudo o que se está a passar sobre o Wimbledon mas eu perguntava -te se tens aqui mais alguma nota alguma, alguma aposta assim mais louca que tenhas para, para este torneio do Wimbledon
1: aposta mais louca um, aposta mais louca
0: não vais ver mais não vai ver em mais dia nenhum <risos>
1: Não, é. acho que uma das, das desilusões uh, creio que inevitavelmente será a Emma. Uh, ainda para mais campeã do Grande Slam a jogar em casa, por tudo aquilo que ela tem feito, acho que é muito provável que vá logo na, na primeira segunda ronda. Na por cima não teve um quadro não. bom. Uh, quanto a possíveis surpresas? Curioso para ver o, o Murray, se bem que essa não é daquelas não é um nome maluco para. São ah, é Sim, que uh, ele, ele estava a jogar muito bem até à lesão. Se não fosse a lesão, eu colocava o, sim. Para uns, uns quartos no mínimo. Sim. Uh, agora com a lesão vamos ver uh, e pronto. Acho que acho que é também agora com, com a primeira ronda vamos ver começar a perceber um pouco mais do nível de, dos jogadores e das jogadoras uh, e já, faço algumas, já fazemos algumas apostas malucas por isso para depois <risos> não, não correr tudo tão mal prefiro Parece ficar lado, vou, jogar, vou jogar à defesa <risos>
0: Muito bem, pronto, já tudo, tudo contado deste lançamento do Wimbledon, obviamente já com o torneio a decorrer, voltaremos na próxima segunda, já com, já com mais para falar, com desilusões, com surpresas, vamos perceber também se o que estivemos aqui a dizer foi tudo ao lado, ou alguma coisa conseguimos acertar aqui em alguma, alguma previsão, e já sabem, podem continuar acompanhados nas redes sociais, obviamente também dizer que este podcast que é uh, apoiado pela, pela Betano, Portugal e Brasil, que é sempre um apoio importante para nós. E podem continuar, seguir nos nas redes sociais, vamos dar-vos conta de tudo o que se passa em Mimbalani e fiquem sempre por aí. Ouçam os outros podcasts, se quiserem, também para trás, para baterem a nós, para elogiar, se quiserem. Estamos aí.